0: Naga, uma. Dobar dan dragi ljudi, dobrodošli u podcast Naga Uma, ja sam Iljana, a mi ovde is Ponevljka u Ponevljak često imamo tu priliku da zajedno učimo, da razgovaramo o životu. A današnji moj gost je zaista mislim velika privilegija iz mene, nadam se i za vas koji ćete ovo slušati ili gledati, e, gospodin Ljubivoja Rašumović, čovek koji je obeležio detinjstvo mnogih od nas, a i koji je prošle godine obeležio 65 godina e, književnog stvaralaštva. Ja se neizmjerno radojem, da razgovaram sa njim o učenju, da razgovaramo o svim ljudima i njegovim intelektualnim uzorima koji su ga tokom godine inspirisali, o načinima na koje je on čuvao svoju maštu koja je danas vrlo živa, a i o svemu onome što je naučio o dece. Gospodine Ršumoviću, dobro mi došli i srećan vam ovaj rođendan, ako tako može da se kaže, stvaralaštva
1: pa hvala pre svega dobrima došao i hvala na na čestitkama pa sad da li rođendan vide, videćemo i pomalo je ovaj pomalo je to arhivski neki posao mora čovjek malo da pročešlja svoju prošlost da vidi šta je bilo dobro šta bi moglo bolje da se uradi još šta ne treba uraditi opšte, a planirali smo dakle teško je teško razoblje posle 80. godine naravno dolazi do preispitivanja tako da i ovo što ja spremam kao nekakve dnevnike pa nekakve autobiografske zapise nekakve koještare E, izašla, je, izašla su dva jaja na oko, dakle knjiga koja vidim da se, da se dopada narodu. Narod voli da, da narod, čitalački narod, koga još ima I, i treba verovati da će ga biti i dalje, voli da zaviruje u ono što, što, što je pisac imao da kaže a nije uspeo u svojim pesmama, u svojim romanima i tako dalje. Mislim neću niskim da se nisakim da se upoređujem, naravno. Bilo bi nepristojno. Ali Ivo Andrić je svojim zapisima uh, napravio na neku vrstu presedana. Ovaj i tako
0: vaša knjiga dva jaja ili dva jaja na, na oko zaista daje jedan drugačiji uvid u vaš tok misli i u tom smislu recimo meni kao čita, čitateljki bila rado, dragocena svakako ali ona iako je prvenstveno namenjena za takozvane odrasle, opet je namenjena i to i deci u nama odraslima tako da se vrlo čuje taj vaš glas i vrlo se čuje ta vaša radoznalost i uh, ono što je meni u, u toj knjizi bilo zanimljivo u tim pričama i zapisima i vašim pesmama uh, jeste ta neka nit vaše motivacije i vaše radoznalosti uh, koju nekako tokom, celu, tokom cele knjige pokušavamo da uhvatimo uh, pa je otud možda i nastala ideja za, za, za ovu temu razgovora a to jesu te vaše uh, inspiracije i uh, ti ljudi koje ste i kao mladi student knježevnosti, a i pre nego što ste upisali knježevnost, čitali i slušali a za koje mislite da su vas oblikovali, koje pamtite i danas. Pa ko su bili vaši prvi uh, uzori?
1: Pa pre svega moram da pomenem Branka Ćopića. Branka Ćopića, uh, otac je voleo da čita priče Branka Ćopića i kad je izašla, izašao roman Prolom, jedna debela knjiga, Ovaj, to je iza mene onda bio praznik, jer ja sam voleo da čitam te debele knjige jer dugo traju. Tako da ja uveče pri petrolejskoj lampi, kad i otac ode da spava, ja onda uzmem pa pročitam nekoliko strana Ćopićevih desetak, da bi sutra dok idem u, u, u školu, a to je znači, udaljeno šest kilometara, Da bi ja mogao da zamišljam sebe u tom nekom Ćopićevom seoskom miljevu o kome on govori. E, dakle, e, kada je u Ljubišu došla Milica Vođević, devojka, jedna iz, iz Beograda, učiteljica. Kao, mi smo čekali učitelja i govore svi dolazi učitelj. Dolazi novi učitelj i od jednog dolazi jedna devojčica koja je više ličila na, na našu neku koleginicu, učenicu, nego na, uči, nego na učiteljicu. Ne. I naravno, odmah se tu stvorila simpatija, odmah se tu neka, stvorilo neko razumevanje, što je vrlo važno, između učenika. Na neki način divljih e, učenika u, u selu u kojima postoji potpuna, potpuna sloboda, jedna, a dobro, ponekad patrijarhalna sloboda. To je posebna vrsta vrsta slobode u seoskim tim uslovima e, odmak posle drugog svjetskog rata. Dakle, dolazi, dolazi ona i mi, dečaci, se naravno... Odmah onako opredelimo, počnemo da je simpatišemo i da je, pogotovo što je ona još i stanovala u Uršumovićima, tu je bila maltene komšinka prva i ona, ona je donela neki pionirske, neke novine, komplet 1 u kojima je bila poema Deda, unuki, petogodišnji plan, dakle poema Branka Ćopića i odmah je ona poželela da napravi priredbu sa tom poemom u kojoj jedan deda koji je reakcionar koji ne dozvoljava svom unuku ništa što ta učiteljca, eh, odnosno učitelj predlaže on ne da da njegov unuk ide na na neke kve ekskurzije kao šta je to i tako dalje I ja sam dobio nezahvalnu ulogu da igram tog dedu reakcionar, reakcionarnog. Tako da na priredbi koju, koju je učiteljica naravno priredila sa nama kao glumcima i ona je igrala čak u tome. Na toj priredbi mene su počeli da gađaju nekim loptama od novina zato što sam igrao tog reakcionarnog dedu. Ali Ono što je vrednost toga za mene lično, to je da sam ja celutu tu poemu naučio i svoju ulogu i ulogu svih mojih tih drugara okolo. Jer mene je opčinila prosto ta, e, ta neka melodija Ćopićevog stiha, ta kolokvjalna, lapidarna, laka laka ovaj versifikacija I to se meni urezivalo u glavu, tako da sam ja malte ne pevao tu poemu tako hodajući od kuće do škole, od škole do kuće. I ne mogu da, da kako da kažem, ne mogu da preskočim Ćopićev uticaj na, na, na tu moju. Onda sam ja počeo da uzimam Ćopićeve rime, a da ja pišem svoje. Tako da ta njegova poema ide kao jednom u selu nekom deda i unuk bili, pa su se jednog dana s državom zavadili. E sad ja napišem, jednom u našem selu Sava i Vera bili, pa su se jednog dana, ne znam kako, naljutili ili posvadili. E, <laughs> I to je tako išlo, celu poemu sam ja izimitirao i jednog dana već naravno sam ja u veliko u Beogradu i u veliko već objavio i, i knjige i tako dalje na Kolarcu bilo neko satirično večer pa bio i Branko Ćopić a pre toga sam se ja sa njim i upoznao i tako dalje i ja mu se tada dok smo čekali da krene taj ta priredba Ja mu kaže, Branko, ja moram sad posle mnogo godina da se izvinim. Ja sam kao dete uzimao krao, naravno, tvoje rime, a ja pisao svoje pesme sa tvojim rimama pa ti se sad izvinjavam. <laughs> kaže, on, ajde, boga ti, dobro sispo, <laughs> na koga se ugledao. <laughs> Tako da on, on je bio takav, jedan, jedan dobričina naravno procenio sam ja to jer sam već pravio s njim razgovore i, i tako, pa moram da kažem da je Milica, učiteljica odigrala jednu od važnijih uloga ona je te moje pesmuljke koje sam da? ja, čak i neke bezobrazne ali te bezobrazne nije me kažnjavala ona uhvati te puškice naravno koje mi Vi pišemo, vi šaljemo, jedan drugome na času. Ovaj, ona to uhvati i pozove me, i mene, i Sava Joksinovića, o kome sam ja napisao tu jednu pesmicu, Bezobrazno. Bezobrazno, mislim, nije bezobrazna mnogo, ali ja pominjem, došao Savo sa krezav, bez jednog zuba. Ja ja mu napišem, ovaj, naš je Savo, pored babe je spao, <laughs> pa se baba mrdula, pa je Savo prdnula. E, baba, baba, baš si gruba, sad naš Savo nema zuba. Ona to uhvati i sad umjesto da me kazni, što sam očekivo, ona me pozove i kaže, gde si ti bre video da čopić upotrebljava u reč prdnula. Pa ja kažem, nisam naravno. Pa nisi, nisi mogao. Jer Ćopić piše književnim jezikom. Postoji književni jezik kojim se pišu književna dela. Tako ona meni održi čas jedan iz teorije književnosti u četvrtom razi dostavne škole. I to mene ohrabri. Jer mi je ona zada zadatak da napišem jednu pesmu o Zlatiboru najlepšoj planini u Jugoslaviji, tadašnjoj. Kaže za sutra. Ja za sutra napišem Zlatibore, ti si zlato, ja te volim za to.
0: Kako je bila domišljata i koliko je to u stvari dobar pristup? bio jednom pa, talentovanom dečaku da. koji
1: i ona je схvatila mnogo smo, mi smo se posle družili ona je otišla u Bratunac ja sam otišao u Čajetinu tamo i tako dalje al smo se viđali i čak kad sam otišao ja i na studije ona me zvala po pa sam ja išao na radlo u osnovnoj školi u Bratuncu ovaj pričala mi ona da je ona isto osetila iste simpatije prema nama Prema dečacima, znači iz, iz, iz Ljubiša, pomalo divljim, ona je osetla da se ona nama dopada i da ćemo mi sve uraditi. Dakle, i, i, da ćemo ju uraditi i neke mangupluke. Kao što je bilo recimo da kad ona krene, ona je bila u komšiluku u Uršunovićima, krene, a krenula je u nekoj crvenoj bluzi a prolazi pored, e, pored dole Tora u kome su Volovi nekog Luk, ne nekog Luke Ršmovića <gled> i mi otvorimo otvorimo vrata od, od da Volovi kad ne ona u crvenom, ono mu ni juriše na nju i ona onda beži, onda mi nju jo, spasavamo. <gled> spasavamo. Mislim, to je To je mala jedna igranka, naravno opasna, ali njoj se to dopadalo. Jer znala je da, da zašto mi to radimo, naravno.
0: <smaster> a, a kako je to dalje, dalje izgledalo ka, u trenutku kada se shvatili da će književnost biti vaš život? Vi ste vrlo brzo pa dobře, okrenuli da pišete sad, i da
1: objavljujete. To bi sad, ovaj, sad zaktevalo da da celo ovo euh popodne provedemo pričajući
0: <laughs> da o vašim uzorima, ali šta vam sad doprvo pada na pametke da vam pomenem te godine u kojima ste i opisali književnost pa onda krenuli i mnogo detaljnije da je izučavate i sa njom da se upoznajete, a s druge strane već i pišete i, i sami gradite neki, neki svoj put, ko su vam ta, u to vreme bili neki uzori koje ste otkrivali i od koje ste dobijali pa, ideje? Pa
1: Milica je imala veliku biblioteku kad je došla u Ljubiš. Čak je i u Ljubišu postojala biblioteka, ovladinska biblioteka sa nekim slojima. Zanimljivo recimo Franz Kafka da? odjednom u toj Ljubiškoj biblioteci. A Milica je donela naravno mnogo knjiga koje je koje nisu postojale tamo. Tako da sam ja upoznao Toma Sawera recimo i Huckleberry Fina iz knjiga koja je ona onda. Bila je neka knjiga Karkadžu, Jew prevedena naravno sa engleskog američkog jednog pisca. Pa šta ja znam onda je otac otac koji je isto volao da čita otac Mihajlo, on je onda, uvek kad ode negde, on je tražio i neku knjigu za mene, kao. Jer sam voleo da čitam. Tako da je donio, recimo, Vinetua. Vinetua i to je, pošto knjige o Vinetu su bile tako isto malo, malo deblje, onda sam ja mogo ovaj danima da ih čitam pa onda kad pročitam jednom onda ostavi malo 10 dana pa onda ponovo počnem da čitam e, vo, kako da kažem voleo sam čitanje kao neku vrstu rituala
0: i avanture to su sve A, neke knjige koje i, su svodile da,
1: i to, to sam ja kasnije shvatio stvari da sam ja želeo da proživim još jedan život sa junacima knjiga koje čitam i to je to je kako da kažem korist od čitanja I ja to danas mladim ljudima prenosim priča ja im kažem ja sam e, proživeo 83 godine baš pre neki dan sam pričao sa sa uh, dečacima i devojčicama iz podnatka Crvene zvezde. Bila je puna sala i tako. Ja, ja sam im pričao da sam ja proživeo uh, 120 života. Pored svog života od 83 godine. Sad oni gledaju onda mali jedan kao, kao kako je to moguće. Ja kažem moguće je tako što sam ja čitajući knjige uvek živeo i život iz knjiga život junaka iz knjiga e sad ja se nadam ja se nadam a gotovo da sam siguran da će neko od njih isto probati probati da će kupiti neku knjigu recimo moj roman Zauvari i da će onda kao što sam ja to radio proživljavati sve ono Što sam ja sa svojim sinovima proživljavao putujući u moj zavičaj.
0: A, a sada u tom periodu nekom ste upoznali i Duška Radovića, koji takođe ove godine, da kažem, svi mi obeležavamo jubilaj 100 godina od rođenja Duška Radovića. Pa... Kako je izgledalo to prijateljstvo u kontekstu uh, razmene tih mašta to su zaista onako, uh, sud, to je jedan sudar, dve različite kreativnosti u različitim dobima koji mora da je bio vrlo, vrlo inspirativan i za njega i za vas?
1: Pa mi smo na neki način bili u stvari... Uh, možda malo prepotentno izgleda ali kao da smo se prepoznali ja uvek kažem to je neka vrsta mitološkog e, događanja da za pesmicu koju Emilica iz Ljubiša poslala Pionirskim novinama ja sam dobio nagradu pretplatu na Pionirske novine i grafitnu olovku mnogo godina kasnije vozač je auto Duško Radović je porad mene. Preko Zlatibora idem u Novu Varoš. Ja mu pričam tu priču, da sam ja dobio to i da sam dobio pretplatu na novine i to. Kaže, pa znaš ko je to slao? Ja sam te godine zaposlen u pjonišskim novinama i video da tamo postoji nekoliko paketa punih tih olovaka sa gumicom, to tada posle rata, 56.–57. godine, to prosto naprosto ovaj, e, nije postojalo, šta ja znam, ja sam bio, šta sam ja bio u, u trećem razredu, valjda kad sam to dobio, ovaj, to je bilo čudo. Uh, dakle, on, dakle on mi je to poslao a drugo, kad sam ja došao u Beograd uh, prvi čovek koga sam ja sreo bio je Duško Radović, mislim sedeo je sa Stevom Rajičkovićem uh, našli smo se u prosveti i tada je on uh, tada je on gledajući neki moj rukopis i, i uzeo ga da ga iz emito je naradio Beogradu I tako je počela naša saradnja i posle kad je on otišao iz radija u televiziju onda je preveo kako da kažem i na televiziju tako da da smo do kraja zajedno radili.
0: Duško Radović... On kao urednik
1: a ja kao saradnik i evo morate vi verovati, a ne govorim prvi put. I danas sve što ja napišem posle ne znam koliko godina od njegove smrti, blizu 40, 30 i nešto godina. Sve što ja napišem, prvo pročita Duško Radović. E to je, to je korist od tog druženja. Korist uopšte od, od idola. Korist, korist od kako bih rekao, od nekoga kome veruješ i usvajaš ono što on Govori što radi i pokušavaš da ga imitiraš ili pokušavaš šak da budeš bolji od njega. To je, to je kvalitet druženja sa, sa tim ljubim. Tako da se taj krug koji ja zovem mitološki prsten zatvara sa Duškom Radovićem dotle da, da, da ja onog augusta 1984. godine kad je on kad je on umro ovaj e, došlo iz Rovinja gde sam e, letovao da bih mu održao govor posmetni govor na groblju Tamo. Dakle, tako se zatvara taj krug a kažem i dan, i dan danas e, taj estetski i, i drugi prag koji je ostao u meni, a u stvari njegov, njegov prag stoji i u svemu što ja uradim. Znači ima, ima u tome što ja radim mnogo, mnogo slobode, jer je i Duško propovedao. Trudio sam se da bude vedrine, Što znači optimizma i, i lepe reči, lepog razmišljanja, lepog stiha, ako je pesma, tako.
0: A... A u kom ste periodu počeli kroz književnost, ali i kroz život, da zaista promišljate o životu i o načinu na koji treba živeti, ako ste u tim prvim godinama se u književnost zaljubili zbog avantura, kada ste počeli da razmišljate o životu, Doško Radović je bio dosta posvećen tome i kroz njegove aforizme i sve njegovo opažanje tu bilo dosta snažno. Kako se to kod vas razvijalo?
1: Pa dobro, mislim da ne objašćate samo mnogo. Imam ja među 40 rukopisa, nekih sabranih dela, imam recimo i knjigu koja se zove Obad. To su satirične pesme. Humorestične i satirične. Dakle, e, imam knjigu koja se zove e, Pesme uličark. E, imam knjigu koja se zove e, rodoljubivojeve pesme. To su rodoljubive moje, moje pesme također. Da bih ja sad govorio neku svoju životnu, ne, ja to nemam. Ono što je osnovno da. u svemu to je vedrina. To je pokušaj da u svemu vidim, da u svemu budem optimista. Ponekad se ne bi to moglo reći ja čak me u porodici zovu mrki. Mislim, kad sam se oženio i, i posle toga celo to svima znaju kao mrkog, zato što sam uvek tako... A možda je i to, evo, sad mi pada na pamet, Duško Radović bio takav. Duško Radović bio kao mrzovoljan stvari. Tako da, kad onu u redakciji Tako čeka nas, svi dolazimo, dolazi Vjera Bielogrlić koja je sva tako hepi, ulazi. Kaže, Bože Duško, što ste to danas nešto tako tužni? Kaže, nisam, gospodjo, tužan, ja sam samo ružan. <laughs> Volao je da se šali na svoj račun.
0: Da, ali to su, to su ti ljudi, vi, vi to što kažete kao mrki, ali opet ljudi u suzretu sa vama, prva asociacija im jeste osmeh i ljudi će se instinktivno, kada vas upoznaju i sad ovde kada ste došli u redakciju, sve ljude preplavi taj neki osmeh, upravo zbog toga što vas valjda poisto većaju sa delom, zato što ih samim svojim prisustvom pocetite na sve one emocije koje, koje ste im budili još detinstva pa i kasnije kroz život i to je onda nekako možda se mnogo ne smijete ali mnogo osmeha i zazivate
1: pričajte još odgovarajte <laughs> na svoj pitan
0: ne, a hoću da kažem kako je to zanimljivo i ove, kada ste to počeli da, da, da primećujete, kako to, kako to postižete
1: pa nije nema tu postizanja to je, to je tako to je tako, to je odjek Ođe konoga što sam ja e, govorio i što sam, e, što sam pisao a što sam govorio u nekim emisijama za decu i što sam pisao u stvari takođe u emisijama za decu i pa u krajnjoj liniji i ovaj i ono što sam govorio kolegama novinarima kao što je i ovo ovaj naš razgovor dakle Uh, posle razgovora čak neke uh, starije gospođe. Uh, uvek mi govore kad čujemo vaš glas mi se odmah okrenemo i zalepimo se, za gledamo kao, kao kad čuju sad na, na radiju ili na televiziji. Uh, možda ima nečega tu od, uh, i od toga kako, kako govori, sad sam malo promukao, inače... Sad smo svi
0: promukli, da, zbog... Da, <laughs> uh,
1: uh, inače imam malo karakteristične, ne malo nego karakterističan glas. Tako da mi se događa, recimo u tramvaju, jedna gospodina ovako gleda kaže, Bože mladiću, Ona sedi, znači ja stojim. A malo ljut, jer nešto mi sa kolima nije u redu, idem tramvajem. Bože mladić, što vi mene podsjećate na onog ljubivo Jerošu Vojća. A ja sa džavom i ne dam mira. Ja kažem, na tu barabu, gospodju, ja vas podsjećam i okrenem glavom. A ona vam, mene za ruku. Pa, ne, ne, nemojte se ljutiti, kaže, vi si tako, kaže, visoki, kaže, lebi, on je mali, debeljuškast. <laughs> I dan, danas me grize savjest kad se sedim <laughs> toga da sam ja sad zezo staru jednu ženu, a iz svoje neke frustracije, mrzovolje ali
0: pomenuli ste taj optimizam vi imate, možda vam je to i, i urođeno, tu sposobnost da, da uvek vidite lepo ne ja znam, sada dok smo čekali ovde vi ste otvorili novine i meni bilo jako zanimljivo, sa to ima mnogo nekih ružnih vesti, političkih, pretnja ratom, ovo ono i vi ste se uhvatili vama je pažnju privukla uh, jedna mala vest koja je bila uh, zanimljiva, jedna lepa poruka koja ovaj, uh, koja, koja mogla da bude kreativna i sve, to, je tako? pro idete, da.
1: Koja je fenomenalna. Pa to je taj kriterijum Duška Radović. Mm. Duško Radović se voleo da piše reklamerec da. i pisao je mnogo reklama. Pisao sam i ja reklama. Pretpočimo za, za onu očnu kuću Miloš. Da. <laughs> Oči lepe. <laughs> slika loša. Kažu idi kod Miloša <laughs> iskoristi priliku da popraviš sliku. <laughs> tako, tako, i Duško Radović stoimo. A ovo što sam pročitao da su da? fudbaleri fudbalskog kluba Željezničar iz Beograda,
0: ili Miljakovac?
1: Ili Miljako, da, Miljakovac. Da, da, da,
0: si, da, da nam ne zamere ako Miljakovci, smo pogrešili, da. Da, <laughs>
1: da, da su se skenuli goli, sa rukama na genitalijama, ovako slikali se reklamirajući Potrebu da muškarci idu da pregledaju prostatu da pregledaju testice da prosto preventivno da to urade jer eh, to ponekad u našoj patriarkalno još ponekad eh, javi se taj neki refleks kao pa šta ima ja to da gledam to je
0: da to, to može okay, spasa život ljudima to je ljudima. Stvar,
1: to je i tako dalje
0: Ali meni, meni je to, taj moment bio jako zanimljiv kako, kako ćete se od nekih vesti koje bi mogli da izazovu negativnu reakciju u brigu, strepnju, da budu početak nekakve političke polemike koje su ljudi dosta skloni danas uvek pronaći i uvek će vam pažnju prirodno privući nešto što je dobar primer i što će opet danas nas ispuni nekom vedrinom, nekom nadom, nekim osjećajem da se stvari, da stvari menično njeju na bolje. Da li se to uči? Da li to može da se nauči? Pa naravno
1: da se uči. Naravno da se uči. Ja sebe slobodno okay. mogu nazvati diplomiranim, diplomiranim, doktoriranim novinarom. Kad sam došao na televiziju, mi smo morali, naravno, i na radiju kad sam bio oralis morao sam glas da tamo isprobam pa da mi neki tamo mi Orlov ili ko je već bio speaker speaker na radiju da oceni da li je moj glas uopšte za radio da se ja pojavljujem na radiju kao pa ako sam prošao na televiziju ja sam završio televizijsku režiju kod Save Marmka završio sam tonsku režiju Dakle, da budem tonac. Završao sam rukovanje, rukovanje ovim magnetofonom. Da ga na, stavim na rame, da odem, snimim, vratim se, odem u Makedonsku 21 ili ne znam gde i tako dalje, da odma to u studiju stavim u emisiju, pa odnesem na drugi sprat, tamo da se emitoje i tako dalje. Dakle, sve te svete ovaj svete nauke kako da kaže morao su, ne samo ja nego svako u to vreme. bila je grupa nas mladih tada Milan Špičak i ne znam, i drugi mislim drugari moji kolega i tako dalje koji su posle postali naravno takođe odlični novinari dobri saradnici urednici i tako dalje dakle To iskustvo se ugradi u čoveka i onda, onda to, se, to se jedan dan pokaže, drugi dan se to vrednuje, treći dan se već onaj koji je to video počne ponašati tako to.
0: To su tehničke stvari tog zanata, ali mene zanima da li može da se nauči taj odnos prema stvarnosti, da nam prvo uh, pažnju privuku one stvari koje su dobre i koje su zanimljive.
1: Naravno, pa ja sam shvatio da je politika da je politika jedna vrsta budalaštine, ne mogu da kažem budalaštine. Da. Nego da je to jedna vrsta uh, jedna vrsta gubljenja vremena Jedna vrsta, da je to uvek bila i, i dalje će biti. Mislim, ne, ni, nikakav haos ja ne propovedam i ne prizivam.
0: Već je od ovog ne može, dalje. tako da teško, da. Uh,
1: ali to je, to je, mislim tako. Onda ta osiljenost onih koji su, koji steknu neku vlast, mislim, to je najcrnje što može da se događa i da se vidi na televiziji. To je osiljenost. Treće, to je čopor. Čoporativno, e, to što gledamo na, na, recimo, to je najcrnji šund. To što gledamo skupštinu našu i to šta se događa tamo. To je e, psihologija čopora. A to... To mrzim, toga se plašim. Ja sam užasnut čoporom. Jer mi se to događalo kad, kad su došli takozvane demokrate na vlast, recimo. Onda sam ja bio komunjara jer sam radio na televiziji. A na televiziji ja mogo nikogo da radi u to vreme ako nije član Savjeza komunističke partije prvo, pa Savjeza komunističke partije i tako dalje što je to takođe neka vrsta prosto naprosto selekcije. E sad se dogodilo da ja vozim, vozim auto bulevarom revolucije a tropor e, jedan ide e, mislim da su ovi Vuka Drašković ili Šešeljevi ne znam idu i počnu da pljuju po mojim kolima. I da viču, i da lupaju u kola i tako dalje. Ne daju da, da krene dalje komunjarovo. Idemo da osvajamo Bastilju i tako. Mislim, to, to, je, to je to.
0: Da, to, je, to su potpuno dve, dve iste strane. I
1: <laughs> sačuvaj me, kaže Bože, kuge i, i čopora
0: ima velike istine. A težimo tome. I s vremena na vreme nekako postoje ti neki predasi i e, istorijski prosto kada, kada se osvrnemo tom individualizmu, ali strašno se lako sklizne u taj čopor. Naravno čito kada su ljudi nezadovoljni ekonomski ovako ili onako, a uvek ima prostora za, za nezadovoljstvo. I ti čopori se strašno lako prave nekako kao da su deo ljudske prirode. Pa kako... Vi sada razmišljate o tome šta je možda najbolji protivotrav za to jer jedno je biti nezadovoljan nečim, aktivno, aktivno učestovati u političkom životu, a potpuno je druga stvar, taj čopor koji ste pomenuli i postati deo jedne ma mase u kojoj vlada jednoublje i koji Uh, prosto ljudi rade neke stvari koje nikad ne bi radili da stoje sami, poput tog pljuvanja um, Pričajte, i slično. Jo. Da.
1: Pričajte još.
0: Sviđa se kako
1: priča. Da. Sviđa se kako odgovarate A svoje pitanje. odgovor, to je
0: pitanje. Šta mislite da je protivotrov
1: tome? Protivotrov može, da, može da bude može da bude, recimo Gandhi. Da? Gandhi hože da bude neka vrsta neka vrsta isposništva angažmana, ali angažmana e duše da se da, da se pojavi neko ko će rečimo ja sam, ja sam voleo Koču Popovića od tih političara Jer je na posao išao svojim onim malim citrojenom, a, a mi, ne znam kako se zove, najmanji onaj citrojen. Iako je bio, ne znam šta je bio, između ostalog bio je komandant, valjda prve armije za vremena rata i tako dalje. Dakle, jedna ta, vrsta, jedna ta vrsta skromnosti, ljudi koji su, koji su na vlasti, koji dakle imaju vlast a posjeduju u sebi taj nagon za samarićanstvom i za i za za dobroto za razumevanje e pa sad život je život je i ovo i ono što kažu <laughs> ima Postoji moto mojej knjizi, tri jaja na oko, koji glasi čovjek može da radi i ovo i ono, ali treba da bude mudar pa da ide kući. To je jako dobro moto. To je sjajan Čovjek može da radi i ovo i ono, ali treba da bude mudar pa da ide kući.
0: Uh, u vašoj kizi dva jaja na oko, uh, sam pročitala, sada pošto govorimo i o velikim umovima koji su vas inspirisali, uh, sam pročitala da je postojala ta ideja za jedinstven spomenik Jovi Jovanović o zmaju. Ja to nisam čula nigde drugde u javnosti da, 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 je, da je bila objavljena ta inicijativa, pa biste mogli možda da kažete nešto više kako je došlo do toga da vi krenete da razgovarate o tome kako uh, Jovo zmaj treba da dobije spomenik za djecu? Uh.
1: Pa to je iz razgovora u redakciji. U redakciji u kojoj je e, prosto naprosto počeli smo da idemo na Zmajeve deće igre. Postoji, e, postoji ovaj spomenik Zmaju tamo u Kamenici, postoji u, na onom velikom trgu u, u Novom Sadu. Zmaj koji stoji i tako dalje. A u Beogradu nema Zmajovog spomenika to vreme. Ja sad ne znam da li je i, i, i podignut kasnije možda. Ovaj, i tako smo razgovarali i onda pitamo duška kako bi trebalo da izgleda taj. I duško se uključi u taj razgovor. I kaže to bi trebalo da bude, to bi trebalo da bude neki spomenik igračka. Da, da mogu da mogu deca da se pentraju po svom pesniku. Pa da, kad se gore ispentraju da bude neko zvonce da oni mogu malo da zazvone pa da se vrat i tako bilo je tu raznih ideje, ja sam naveo samo i da bude zmaj samo jedno da to bude da. Pravi, pravi zmaj da igračka zmaj ova je i bio neka vrsta Uh, pedagoške i, 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 i umetničke i tako dalje, igračke za decu. Pošto je bio, i, bio je i doktor, bio je i humanista, inače i uh, zaslužio je takav jedan spomenik.
0: Jeste i ja bih strašno volela kada bi ovo čuli neki ljudi koji tamo da li sede u odvorničkim grupama u Skupštini grada ili tako nešto i da to predlože ali ne kao neki politički štih nego zaista kao nešto što mislim da bi bilo vrlo drugoceno u Beogradu i strahovito i autentično i zaista na mestu pa sam zbog toga i željela to da, da pomenem ovako u emisiji iako nije toliko u skladu sa ovom temom ali kako privodim ovaj razgovor kraju Pomenuli ste tu retrospektivu sada zbog i ovog velikog jubileja vašeg književnog svaralaštva. Pa hajde da se vratimo, šta vi sada u toj retrospektivi, šta je ono što primećujete da je zaista važno, da je zaista suština, sem tog možda optimizma koji ste pomenuli.
1: Pa ne, ja tek sad vidim u stvari u, u kom sam ja ličnom uh, literarnom haosu živeo i radio. Ove dve knjige sa jajima na oko ovaj, u stvari su uh, pokušaj da, da se u, 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 nekim, u nekim tanjirima, na nekim ovalima, dakle, servira, uh, servira nešto od lepog razmišljanja, ne samo moga, nego... E, nego raznih ljudi sa kojima sam ja dolazio u u nekakav susretu, nekakvo druzarstvo ili u nekakvu saradnju. Ee. Ne znam ni sam. Sad kad bi mi neko rekao hoću da objavim tvoja sabrana dela, da, ja ne bih ja bi sam rekao evo evo 43 Rukopisa imam u kompjuteru. To bi moglo da se, ono, da jednom pogrešim, ono, deleti, da to ode dođavola, <laughs> da više ne znamo gde je. Sad ja pokušavam to ipak da odštampam sve na, na štampaču i tako gubim to vreme e, korisno. Tako da svaki taj e, rukopis imam u stvari i u papiru
0: a da se sada osvrnete na na taj jedan raskošan period svog života. Dakle, vi imate divnu porodicu, imate to jedno stvaralo što koji je, je apsolutno fantastično. Imate milione nas koji smo odrasli, ali smo i dalje deca svaki put kada pročitamo nešto vaše. Šta je to naj najvažnije, šta vas najviše ispunjava i najviše raduje?
1: Ovaj osmek koji vi ne skidate. <laughs> pa kako
0: kad, da kako, da ne, kako da skinem osmek kad mi tu rušim po Bogu.
1: <laughs> Dobro je. Dobro je, pa to to je to.
0: Ta neka radost koju širite.
1: Pa eh uh, radost koju ja želim u ko sebe. E sad da li ja širim ponekad sam stvarno Ma, kao i svako živo biće i živi stvor, ponekad imam, uh, imamo one, uh, kako se to zove, žute ili kakve? Žute minute. Žute minute, da. Da, žute minute. Oni koji imaju žute minute, uh, neka sede, čekaju i čute. Da. Doći će... Doći će, ovaj, proći će i doći će. Znači, proći će, doći će. Ne moramo da kažemo šta.
0: Ali je sve je jasno. Sve je jasno. E, koliko sada i ovih dana učite od dece, pošto radite dosta u svoj fondaciji sa decom koje su talentovana za književnost i tu podučavate vi njih, ali učite i vi od vas.
1: Pa ne samo ja, nego mm -hmm. i moje kolege Uroš Petrović, Branko Stevanović, Mira Bulatović, Tode Nikoletić, Violeta Jović, da ne zaboravim nekoga Mošu Odalović, Pera Žebeljan. Mi se trudimo, naravno, da nešto naučimo od dece, deca nešto da nauče od nas. Ali ono što je osnovno, to je da E, a to je težak zadatak da pokušamo da jer oni su sad na pragu znači tu negde između osme i 15. godine da ih malo navodimo da razmišljaju abstraktno abstraktno tako da sam im ja recimo zadao zadao zadatak jedan da recimo napišu pismo sebi sebi u maminom stomaku sad imaju 15 godina, piši sad sebi u maminom stomaku savetuj ga nešto tog malog uroša koji je tamo u, u stomaku ti kao sad uroš ajde nešto mu kaži predloži mu nešto uputi ga i tako.
0: Pa to bi moglo da bude zanimljiv zadatak i za naše gledalce i za slušalce i za mene što samo za decu. Ta mana, to može bude pa ne, lepa, to, to lepa ja potrilika za razmišljanje. Primer,
1: kao primer kako ja i moje kolege mm -hmm. u stvari pokušavamo recimo Uroš Petrović sa svojim zagonetnim pričama. Pa to je, to je bogatstvo od, od razmišljanja, od od ideja, a to je, kako da kažem, u, to, u tim godinama to je strašno važno. Pa sam ih ja, recimo, ono što su nadrealisti radili. Mm. E, Nasetsko sam papiriće, <coughs> na svakom papiriću napisao jednu reč i onda im dao svakome po pet reči, da sa pet reči napišu pesmu u kojoj će upotrebiti tih pet reči. Tako su nadrealisti to da, radili da, da. u Parizu. ovaj Kad su smišljali nadrealizam i tako dalje. Jer iz nadrealizma, iz Aleksandra Vuča, iz istog Koče Popovića, koga sam ja pominjao, i jednu njegovu nadrealističku pesmu, <laughs> koju uvek recito je Decece čude. To noća su na našim krovovima crkutale mačke <laughs> i tako dalje ovaj e, današnja dečja literatura naša dakle e, je na vrlo visokom nivou zahvaljujući naravno ovaj i tim e, nadrealistima pa preko Duška Radovića ovamo na moju generaciju na e, na nas koji je na vrlo visokom nivou. Mislim, to nije samo moje mišljenje, nego mišljenje uopšte.
0: Jest. Ali eto, možemo, možda kako smo sada priveli ovaj razgovor kraju, e, pre nego što vam se zahvalim, možda zaista da eto, pošaljamo te neke poruke o tome. Kako bismo možda mogli malo i mi da maštamo, e, možda napišemo to pismo sebi u stomaku, da se malo poigramo. Nije to loše ni u odraslim godinama biti malo dete, Ove možda to može da bude dobar način da se pronađe i ta dobrota o kojoj govorimo, koja je posle protivotrov za sve ovo ružno što ne, ne ne se dešava. Nego, vidite,
1: to u kameru nam dete meni.
0: <laughs> o, hvala vam mnogo na 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 razgovoru. Zasada da mi je bilo prijatno. I nadam se da se vidimo nekom prilikom ponovo, srećnom. E, ove sreć, čestitvam još jednom i jubilej. Uh, nadam se da se vidimo na nekom sledećem jubileju. Uh, hvala i vama na, na vremenoj pažnji. Sa vam danas ovde uh, razgovarao gospodin Ljubivoj Rašumović. Uh, otvorio je mnoge prozore, mnoge teme. Ja sam dobila mandarinu pre emisije. Bilo je jako zanimljivo, puno boja, puno priča. Uh, nadam se da vam je prijelo da, da, da su se i vama otvorili neki prozori. Uh, a mi se vidimo i sledećeg poneljka. Prijetno!